0: Bonjour et bienvenue sur le podcast ManTrailing Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite ManTrailing depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. ManTrailing Addict, c'est le nom d'un podcast. Mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratiques, de doutes, de remises en question et de formation pour répondre aux questions que tu te poses sur le ManTrailing. Moi, c'est Alza. Et chaque mois, j'aurai le plaisir d'échanger autour d'une thématique technique avec un ou une coach. Nous aurons aussi parfois la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien humain qui a vu son regard, sa relation et parfois même son quotidien changer. Pour ce deuxième épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Alexis qui nous donnera ses conseils pour choisir le matériel adapté à la pratique du trading. Nous échangerons aussi au sujet du choix de la récompense un élément essentiel à la motivation du chien. Bonne écoute. Bonjour Alexis. Salut Elsa. Alors toi, tu as 30 ans, tu vis actuellement dans la région de Grenoble avec ta chienne June, qui est un berger hollandais de 6 ans. Et à l'origine, tu t'es formée en éducation canine en 2020, mais tu es désormais coachman Training Addict. Alors explique-nous un petit peu comment cette aventure a débuté pour toi.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi pendant ma formation euh, pour devenir éducateur canin, euh, on avait des stages à faire et bah, j'ai décidé de faire un stage d'observation chez Karine, à Annecy. Et euh, j'ai donc passé une semaine à observer et à la fin, euh, bah, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir et essayer avec mon chien. Donc c'est ce que j'ai fait euh, quelques mois plus tard et j'ai immédiatement euh, accroché, quoi, c'était tellement bien. Et bah, comme quoi, le non-man-trailing addict, il prend tout son sens.
0: (rire) Trop fort. Accro à la première dose, alors. Et euh, est-ce que June, elle a eu le même coup de cœur pour la discipline que toi Oh, je pense pas. Euh, bah, Pas autant que moi, en tout cas. Euh,
1: Après, oui, elle aime bien pister, oui, ça, c'est sûr. Mais il y a des moments, elle va être moins motivée que certains jours. Euh, Puis, c'est pas une acharnée comme certains chiens, bah, tu vois il y a des chiens, ils sont acharnés pour chaque piste. Ils sont à fond de balle dès le début. Alors que moi, c'est plutôt une diesel, tu vois. Il faut un petit temps de chauffe avant la piste. Des fois, je suis obligé même de l'exciter un petit peu. Pourtant, c'est un bergelandais, hein, mais, mais elle est très calme. Et, euh, et du coup, voilà, elle est calme en début de piste. Et après, euh, plus elle avance sur sa piste, plus elle se motive, plus elle va être à fond. Mais sinon, ouais, elle aime bien pister, ça c'est sûr.
0: <rire> J'aime bien euh, l'image du diesel. Bon bah, ça tombe bien, nous aurons l'occasion de parler de motivation dans ce podcast. Alors toi, tu es lauréat de la toute première session de formation coachman Trailing. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y inscrire
1: ah, Qu'est-ce qui m'y a poussé bah, Quand j'ai commencé à pister avec Karine, euh, bah, j'avais entendu que, euh, qu'elle allait former des coachs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi en fait euh, Je vais travailler dans le monde du chien. Le Man Trailing, ça en fait partie J'adore l'activité, euh, bah, je peux très bien allier les deux. Donc, euh, je me suis euh, lancé dans cette expérience et je regrette vraiment pas parce que maintenant, je propose que du man-trailing et j'ai totalement arrêté l'éducation canine. Ah,
0: et ça doit quand même être un plus d'avoir cette double casquette euh, avec les connaissances en éducation canine. Et euh, j'imagine que selon les profils de chiens que tu rencontres, ça peut t'aider
1: ouais, ouais carrément, bah ça m'aide beaucoup, notamment sur les chiens qui sont stressés ou peureux. Euh, mon expérience d'éduc, elle me permet de, bah, de bien connaître la communication canine et je vois les signaux du chien et je peux adapter les exercices en fonction.
0: Ouais, c'est l'un des grands défis à relever en tant que coach, adapter l'activité à tous les chiens. Tiens d'ailleurs, euh, quelle est pour toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton rôle de coach en main training Oula, euh, ouais, bonne question là.
1: Euh, Je dirais que euh, c'est quand j'ai un nouveau binôme qui arrive chez moi en ayant déjà un peu commencé le man-trailing euh, et que le chien s'est conditionné d'une certaine manière. En mmh. fait, il euh, y a différentes méthodes de, d'apprentissage dans le man-trailing et certaines, elles ne bah, sont pas compatibles. Nous, bah, nos méthodes elles sont axées sur le fait que le chien soit capable de travailler en autonomie euh, et que le conducteur soit capable de lire son chien. Au final, notre but, c'est que le binôme puisse bah, travailler seul sans l'intervention du coach. On est là surtout pour concevoir une piste adaptée à la progression du chien et donner des conseils d'amélioration au conducteur. Que certaines méthodes euh, habituent plutôt le chien à demander de l'aide au coach et à son conducteur. Donc les chiens qui apprennent avec ces méthodes, euh, ils n'arrivent pas à pister chez nous. Et il faut tout reprendre à zéro. Donc euh, c'est plutôt difficile euh, émotionnellement pour le client. Et donc, bah, pour moi aussi...
0: Hein. Ah oui, j'imagine pas évident à gérer ce genre de situation. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va pouvoir euh, attaquer le cœur du sujet du jour et il euh, y a des choses à dire. On va parler euh, dans un premier temps du matériel nécessaire à la pratique du training. Pour commencer, évidemment, il faut un peu de matériel pour son chien. Quels sont les indispensables à prévoir
1: eh ben, Pour le chien, bah, le plus important, c'est un bon harnais adapté à sa morphologie, à l'activité et bien sûr une bonne longe.
0: Ok, alors on peut peut-être commencer par le harnais. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques d'un harnais qui serait adapté à la pratique du man training
1: Oui, bien sûr. Il bah, oh. f- y a plusieurs caractéristiques importantes hein, pour le harnais. Euh, déjà, bah, on va éviter tous euh, les harnais qui empêchent la liberté de mouvement. On va privilégier un harnais confortable, adapté à la traction, Euh, mais pas un harnais de canicross, parce que souvent j'en vois qu'ils viennent avec ça, mais euh, la tâche elle est trop en arrière par rapport au niveau du dos du chien, euh, ce qui fait qu'il risque de se lever, de pivoter, et parfois même les chiens ils arrivent à sortir du harnais. C'est des harnais qui sont adaptés pour que les chiens y tractent dans une direction constante. Mais dans le cas du man trailing, on peut avoir des arrêts, des virages serrés, des demi-tours. Donc l'idéal, c'est un harnais plutôt avec un col en V qui ne va pas appuyer sur la trachée, qui va permettre une liberté de mouvement au niveau des épaules et des coudes et une attache plutôt au milieu du dos avec un bon maintien. Un harnais non adapté, ça peut clairement avoir des prépercussions sur le travail du chien.
0: Ouais, donc vraiment important de ne pas se tromper sur ce choix-là. Euh, toi, tu utilises quoi comme harnais du coup
1: Eh ben Moi, je, j'utilise et je conseille le harnais Zampa euh, qui répond vraiment à tous ces critères. Il a en plus une troisième sangle sous le ventre, euh, ce qui empêche le harnais de tourner sur le dos du chien. Ça empêche aussi le chien de retirer le harnais. Il est très léger et il est rembourré sur les points de pression. L'avantage, c'est qu'en plus, il est possible de les faire sur mesure. Après, euh, l'inconvénient, c'est qu'il reste très difficile à trouver. Mais euh, bah, Karine, elle est revendeur en France, d'ailleurs. Vous pouvez euh, la contacter. Elle se fera un plaisir de vous
0: répondre, je pense. Ah oui, je confirme. L'essayer, c'est l'adopter, ce harnais. C'est également celui que j'utilise pour mon chien. Et franchement, on n'a pas trouvé mieux jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la longe maintenant
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Le choix de la longe, il est aussi euh, important que celui du harnais parce que euh, ce sera votre principal outil de communication avec le chien. Elle doit être agréable à tenir pour Euh, l'humain. C'est indispensable hein, pour une bonne communication. Il existe plusieurs matières, euh, comme le nylon, l'antidérapant, le cuir ou encore le biotane. Et c'est sous plusieurs formes, euh, comme des rondes ou des plates. Je ne suis pas particulièrement fan des longes rondes, parce qu'il y a moins de matière en contact avec la main, et ça oblige à serrer plus la main pour retenir le chien. Concernant les longes antidérapantes, euh, elles ont tendance à agripper trop quand elles frottent sur un arbre, par exemple. Euh, et elles absorbent l'eau et les épines, comme celles en nylon d'ailleurs. Donc, elles peuvent vite être lourdes et sales. Globalement, les longes appréciées, les plus appréciées en tout cas, c'est les longes plates,
0: en biotane ou en cuir. D'accord. Bon, on note, donc plutôt forme plate. Et euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux matériaux différents, du coup
1: Ouais, euh, bah ça dépend après des préférences, mais le cuir, euh, il a l'avantage d'être légèrement élastique, qui va amortir un peu les éventuels à-coups euh, qu'on pourrait mettre au chien. Après, euh, ça reste un matériau quand même plutôt cher, euh, qui demande quand même un certain entretien. Elles peuvent durcir une fois mouillées, il faut penser à bien nourrir le cuir. Et euh, c'est des longes qui sont généralement plus lourdes, et c'est pas évident d'en trouver pour des longueurs de plus de 10 mètres. Personnellement, moi j'aime bien travailler avec des longes en biotane. Euh, elles sont d'ailleurs souvent les plus appréciées. C'est une matière flexible, sans être trop souple. Euh, un autre avantage, c'est qu'elles ne s'imbibent pas d'eau. Et niveau entretien, il n'y a rien de plus simple. Hein. Quand elle est sale, un coup de chiffon et c'est fini. Il euh, y a une multitude de longueurs, de largeurs, d'épaisseurs. Euh, ça permet euh, d'avoir une longe adaptée à chaque binôme. Hein. Par exemple, si tu as un dog allemand, bah, tu vas prendre... Euh, un truc un peu plus costaud, plus large. Euh, alors que si tu viens avec un chihuahua, bah, tu vas essayer de prendre euh, plus fin, euh, plus léger. quoi. Et il y a aussi un large de choix de couleurs. Ça, c'est bien. En général, on privilégie les couleurs vives parce qu'elles euh, sont plus faciles à voir dans la végétation ou la nuit. Et il peut arriver qu'on ait besoin de la lâcher euh, pour euh, la récupérer si on doit passer un obstacle. Et on évite aussi plus facilement de marcher dessus.
0: Oui, c'est vrai que c'est une matière qui a vraiment plein d'avantages, qui est intéressante. Euh, alors, il faut juste faire attention, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs qualités de biotane différentes, c'est ça
1: Oui, en effet, exactement. Ouais. Euh, y a, il faut faire attention avec le biotan qui va être trop raide. Euh, ça sera difficile à manipuler, alors que le trop souple, euh, il va s'accrocher, faire des nœuds. Euh, donc, pour moi, le médium, euh, c'est, c'est le top.
0: Ouais, bah, finalement, le seul inconvénient euh, du biotène par rapport au cuir, c'est que par contre, c'est pas élastique.
1: Effectivement, ouais. ouais, ouais. Euh, bah, C'est à nous de bien anticiper et d'apprendre à amortir les à-coups. Hein. Euh, ah oui, et puis très important aussi, euh, on évite d'avoir des dragones au bout de la longe, parce qu'elles peuvent se coincer facilement dans des branches d'arbres, des pneus de voiture. Et surtout, si la longe euh, a bah, une dragonne, euh, évitez de l'utiliser, parce que j'ai deux clientes qui se sont blessées comme ça qui s'est ouvert un doigt, et l'autre qui s'est cassé le doigt carrément.
0: Aïe, ok, donc c'est noté. Pas de dragon, si possible, avec une grosse préférence pour le biotane pour toi. Et euh, ça serait quoi la longueur idéale, du coup Tu disais qu'il y avait beaucoup de choix de longueur, et tout à l'heure, il me semble que tu parlais de plus de 10 mètres pour du cuir, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en termes de longueur, on, on prendra au minimum 10 mètres. Après, certaines personnes, elles préfèrent travailler avec des longes de 15 mètres, mais c'est assez compliqué à gérer. Euh, chez les Man trailing Addict, on a constaté que 12 mètres, euh, c'était l'idéal pour travailler, euh, en tout cas pour la qualité du travail du chien, sans pour autant que la gestion devienne trop compliquée. Même.
0: Et pourquoi pas plus court que 10-12 mètres du coup En fait, euh, comme on cherche à
1: avoir un chien qui va être autonome dans son travail, si la longe va être trop courte, on risque de le gêner ou de l'influencer. Donc déjà, si on marche trop proche de lui, il va entendre nos pas, il va nous voir, et ça peut le pousser dans une direction. Parce qu'il va se dire... Tu vois, par exemple, le chien, il se retourne. Il va dire « Ah, ok, papa, il me suit par là. Ok, c'est sûrement dans cette direction. Ok, j'y vais. Go. » Et surtout, bah, ça arrive qu'à certains moments, sur une piste, le chien, il ait besoin d'aller checker. Donc, de chercher à droite, à gauche, euh, pour trouver la bonne direction. Et dans ces moments-là, nous, on a besoin de rester bien immobile pour ne pas l'influencer. Pour vous donner un exemple, imaginons, euh, j'ai une longe de 5 mètres. Si le chien, il prend une direction et que je le suis parce que ma longe, bah, elle est trop courte, au bout d'un certain nombre de mètres, s'il se rend compte que ce n'était pas la bonne direction qui s'est trompée, il va normalement se retourner pour faire demi-tour. Mais comme il va me voir marcher dans cette direction, je vais potentiellement le pousser à la faute. Alors que si j'avais une longe de 12 mètres, il aurait eu plus le temps de réflexion pour faire demi-tour avant que je commence à marcher. Et donc je ne l'aurais pas poussé à continuer dans cette direction. en fait.
0: Et... Petite question au passage, euh, tu parles, tu, enfin on discutait tout à l'heure, tu me parlais de la tension de la longe, qui est quelque chose que tu vas plutôt rechercher pendant la piste, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'un chien qui euh, va marcher super bien en laisse se mette à tirer euh, tout le temps, à, à force de pratiquer le man-trailing
1: Je dirais que ça peut arriver pour certains chiens, et qu'il faille bah, reprendre quelques exercices de marche en laisse en parallèle des premières séances, mais personnellement, moi avec John, j'ai eu le problème inverse. C'est-à-dire que bah, je lui avais appris sommairement à ne pas tirer en balade en laisse. Et au main-trading, du coup, bah, elle ne voulait pas tirer. Quoi. Le moindre à-coup, la moindre tension sur la longe, ça la faisait se stopper complet. Et puis elle pouvait carrément abandonner la piste. Quoi. Donc du coup, euh, bah, j'ai dû lui apprendre que, OK, au main-trading, tu peux. Chose qu'elle fait maintenant aujourd'hui. Et, et elle peut tirer plus ou moins fort en piste. Et j'ai remarqué que les rares fois où je la balade en laisse, franchement, elle ne tire pas plus qu'avant.
0: ben C'est rassurant, c'est vrai que c'est aussi une inquiétude que j'avais et je n'ai pas eu de problème particulier sur la marche en laisse finalement. Euh, Alors, on va maintenant passer à l'équipement de l'humain, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Euh, Il est tout aussi important pour ne pas gêner son chien. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce qu'il faut prévoir pour le conducteur, donc la personne qui euh, va tenir la longe et suivre le chien
1: Oui, pour le conducteur du chien, euh, dans un premier temps, je recommande vivement de porter des gants pour atténuer le frottement de la longe. Euh, au départ, il y a beaucoup qui essaient sans gants et ils brûlent les mains. Euh, si c'est pas le cas, c'est généralement que les personnes ils anticipent le frottement. Euh, donc ils ne laissent pas glisser suffisamment la longe dans la main. Ça aura pour conséquence soit des à soit un manque de contact, et donc un manque de communication avec son chien, et il risque de ne pas être assez ralenti. Euh, Les modèles les plus pratiques, c'est les gants de voile de chez Decathlon, avec le pouce et l'index qui sont dégagés, euh, parce qu'ils facilitent la manipulation du mousqueton de l'allonge. On peut aussi utiliser l'application du téléphone, enfin pour l'application du main trailing sur le téléphone. Donc euh, ça me permet de de prendre le téléphone et pouvoir euh, le gérer sans avoir à enlever et remettre les gants hein, tout le temps. Par contre, euh, par temps de pluie, il rip un peu trop et vaut mieux des gants plus simples. Ou sinon, l'astuce, c'est que euh, de, on peut les retourner sur eux-mêmes, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il faut aussi une bonne paire de chaussures qui vont bien accrocher au sol pour éviter de glisser. Euh, parce que quand tu as le chien qui te tire dans une pente, euh, si tu as des chaussures qui glissent, euh, t'es pas bien. Hein. <rire> c'est clair. Si vous avez euh, l'intention de faire des nocturnes, bah, je vous conseille de vous munir d'une bonne lampe frontale. Pour la sécurité pendant les entraînements, bah, c'est un aspect important, particulièrement en ville ou en zone pavillonnaire euh, ou quand on travaille la nuit. Les participants bah, doivent euh, porter un gilet fluo type euh, gilet de sécurité de voiture pour être visible de tous et surtout, surtout des voitures. Euh, et pour les chiens, il y a également des gilets de sécurité et des colliers lumineux. Et bien sûr, bah, des sacs à crottes hein, parce que c'est important de laisser le, le lieu propre. quoi. Hein. <rire>
0: Euh, et alors, dis-moi, pour la personne qui va se cacher, donc qu'on appelle le traceur, euh, est-ce qu'il faut du matériel supplémentaire
1: Oui, oui. Euh, bah, chaque participant doit obligatoirement avoir des objets odorants. Euh, par exemple, un bout de tissu portant son odeur qui sera utilisé lorsqu'il jouera le, la personne disparue, donc le traceur. Euh, l'objet, il servira d'odeur de référence en le présentant au chien en début de piste. Vous pouvez euh, prévoir des bocaux type euh, pots de confiture euh, pour conserver votre objet odorant. Euh, c'est mieux de pas utiliser des sacs euh, de congélation. Alors je sais, mes clients ils utilisent la plupart du temps ils utilisent ça, mais c'est moi qui leur ai demandé. Mais maintenant je suis revenu sur ça. Euh, je, je, je préconise vraiment que les bocaux parce que les sachets ben ils sont poreux donc ça laisse plus euh, euh, les odeurs se disperser, ça va plus traverser contrairement au bocal en, en verre. Et c'est pas très écolo. préfère que l'objet odorant soit utilisé pour une seule piste et en utiliser un nouveau à chaque fois. Pourquoi Ben simplement parce que le risque de contamination de l'objet odorant peut euh, mettre de la confusion dans la tête du chien et par la suite risquer d'avoir plus de problèmes de discrimination. Euh, pour rappel, la discrimination, c'est le fait que le chien euh, doit identifier une odeur humaine parmi d'autres. Ok, je comprends.
0: Et... Euh... Est-ce que tu as donné l'exemple d'un bout de tissu Est-ce que je peux mettre un autre objet comme objet de référence Je sais pas, par exemple, mes clés de voiture Alors oui, oui, euh,
1: sur le principe, tu peux. Euh, ça peut être n'importe quoi. Euh, genre, par exemple, euh, une bouteille, une coque de téléphone, des cheveux, un mouchoir. Euh, je précise, propre. Euh, mais euh, faut quand même garder en tête que l'objet va être posé au sol. Euh, donc éviter de prendre des objets euh, de valeur, euh, de peur de se le faire voler déjà par un passant. Et surtout, il euh, y a certains chiens qui prennent l'objet odorant en gueule et ils peuvent l'abîmer, euh, voire carrément le défoncer.
0: <rire> ouais, ça, c'est du déjà vu. Euh, et il euh, y a aussi des équipements, on va dire, euh, plus exceptionnels en fonction, je sais pas, des saisons, de la météo par exemple
1: Ouais, bah pour nous globalement, il faut penser qu'on reste euh, bah, des heures dehors. Et parfois même en statique. Euh, donc simplement des vêtements adaptés aux températures extérieures. Partant de pluie, je vais conseiller d'avoir euh, de bonnes bottes résistantes et confortables. Genre en rayon chasse, type aigle, chameau, euh, art. Ça c'est des bonnes marques. Après il en existe d'autres, mais voilà. Mmh. Euh, des bonnes chaussures. Euh, plus des chaussettes imperméables et chaudes. Pour avoir les pieds au sec. Et pour pas trop glisser euh, sur le sol qui est glissant. On peut même penser à utiliser des crampons en cas de gel en hiver. Il euh, y a aussi l'indispensable sur pantalon et un bon manteau étanche. Le top, euh, c'est des cirés de qualité type euh, guicotène. Il faut être conscient que quand on passe euh, 4 à 5 heures sous la pluie, il faut un vrai équipement de qualité. Hein. On peut euh, bien sûr prendre des tenues de rechange, euh, des chaussures, des chaussettes, euh, des gants chauds. Euh, ensuite, euh, quand il fait chaud, bah, je conseille d'avoir deux types de tenues. En milieu urbain, vous pouvez euh, prendre un short, euh, mais toujours avoir un pantalon euh, dans la voiture, parce que si on part euh, en forêt, euh, on peut très vite s'arracher les jambes avec les ronces, euh, tout ce qui est pineux et autres. Donc même quand il fait très chaud, moi je mets toujours un pantalon, parce que sinon je reviens avec les jambes en Moi,
0: Moins il y a de parties de peau libre et mieux c'est... Et pour les chiens du coup, est-ce qu'il y a d'autres équipements euh, oui, pour les
1: chiens, euh, par exemple, il ben, y a des chiens qui sont frileux, pour lesquels en hiver, ben, je conseille de prendre un manteau pour la tente en voiture, et certains euh, peuvent même pister avec. Il hein. euh, y a aussi le manteau imperméable pour les chiens qui sont pas à l'aise avec la pluie, parce que oui, on piste même quand il pleut. Euh, ça peut arriver de mettre des chaussons pour les chiens qui n'aiment pas marcher sur certains types de sol ou qui ont des problèmes de coussinet. Ça permet une protection contre le sol chaud en été, euh, le sol froid et humide, plus le sel en hiver, qui va brûler les coussinets, euh, et en zone industrielle, quand il y a des bouts de verre. Ensuite, ben, par temps chaud, euh, ben, ça va être pas mal d'avoir une couverture anti-UV à mettre sur la voiture, euh, ou dans un premier temps, ben, pourquoi pas utiliser des couvertures de survie, parce qu'on essaye de trouver des parkings ombragés, mais c'est difficile d'avoir des places à l'ombre pendant toute la séance. Euh, vous pouvez aussi avoir euh, un tapis et un manteau rafraîchissant. Et bien sûr, bah, j'ai oublié de le dire, mais par tous les temps, il est indispensable de prendre une gamelle avec de l'eau. Hein. Euh, l'hydratation, c'est indispensable au man training, parce que plus la truffe est humide, mieux le chien pourra capter les odeurs. Euh, quand le chien il renifle, euh, les muqueuses s'assèchent beaucoup plus vite. Pour bien se représenter au repos, ils font 15 respirations par minute pendant la marche, 30 respirations par minute, et quand ils font fonctionner leur nez, c'est 140 à 200 respirations par
0: minute. Donc forcément, bah, ça va les assécher plus vite. Hein. C'est fou, oui. On n'est pas compte à quel point la respiration s'accélérait pendant les pistes. Euh, bah, ça doit bien les fatiguer, tout ça.
1: Oui, carrément. Ouais. Euh, d'ailleurs, bah, c'est important que les chiens se reposent bien dans la voiture. C'est pour ça que je demande à beaucoup de clients bah, de prendre de, de quoi calfeutrer les fenêtres de la voiture. Genre un grand drap, par exemple. Euh, que le chien il puisse être au calme et se reposer sans être tout le temps stimulé à regarder ce qu'il y a dehors à boyer sur les autres chiens et surtout qu'il ne triche pas euh, en regardant où son traceur par se cacher quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des chiens qui se posent euh, assez naturellement et d'autres euh, qui vont avoir besoin d'aide et de plus de temps pour apprendre à se reposer entre les pistes merci beaucoup pour toutes ces précisions Et il nous reste un dernier élément dans le matériel qui est super important à avoir sur soi quand on va pister et dont on n'a pas encore parlé, c'est la récompense du chien. La récompense du chien, c'est donc ce qu'on lui donne à la fin de sa piste, au moment où il retrouve son traceur. Alors Alexis, est-ce que tu pourrais nous dire... Pourquoi la récompense est si importante au man training bah, La récompense, c'est la principale source de motivation pour le chien. Donc
1: Plus le chien sera motivé, plus il sera en mesure de surmonter certaines difficultés et donc euh, tout simplement de progresser plus vite. Hein.
0: Puisqu'elle a un rôle essentiel dans la progression du chien, c'est vraiment important de bien la choisir. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait une bonne récompense justement Comment on la choisir mmh.
1: bah, Ça peut être alimentaire déjà un jouet, ou des caresses, euh, mais le plus important, c'est de s'assurer qu'on utilise la récompense qu'il préfère. Et souvent, c'est lui qui va nous le dire. Par exemple, euh, les gens qui ont des chiens de berger pensent que leur chien préfère le jouet à la friandise, et il y a donc un test simple à faire hein, pour vérifier, ce que j'ai d'ailleurs fait avec ma chaîne, c'est que le traceur, en fin de piste, il va proposer euh, les deux. La nourriture dans une main et dans l'autre, son jouet. Et la plupart du temps, ils choisissent la nourriture. Pour le moment, sur environ 170 chiens entraînés, ça doit se compter sur les doigts d'une main les chiens qui étaient au jouet plutôt qu'à la nourriture. Mais c'est aussi primordial de féliciter verbalement son chien, en fin de piste, euh, de lui montrer à quel point on est fier de lui. Euh, c'est aussi important que la nourriture ou le jeu. Et par contre, il bah, faut être vigilant avec la caresse, parce que même si un chien aime les câlins de son humain, euh, Rares sont les chiens qui apprécient le contact physique avec les inconnus et souvent c'est pas le moment pour ça.
0: Ouais, donc euh, point de vigilance sur la caresse et puis on laisse le chien choisir sa récompense, on prend celle que lui préfère. Est-ce que tu pourrais juste nous donner un peu les avantages, les inconvénients d'utiliser un jouet, de la nourriture ou autre chose comme récompense Ouais,
1: les avantages d'utiliser euh, différentes récompenses. Bah alors déjà, l'avantage de la nourriture. Euh, C'est déjà que tu peux doser euh, la qualité et la quantité en fonction de la difficulté de la piste. Euh, Celle que l'on utilise doit être exceptionnelle, genre un jackpot. Par exemple, euh, de la viande, de la saucisse, du fromage, du pâté, du saucisson, du gésier, de la sardine, du pâté pour chat, peu importe. Euh, rien n'empêche de faire un mélange de saveurs et de changer de temps en temps euh, et on évite de ramener des croquettes bien évidemment après avec le jouet il y a moins de préparation que pour la nourriture et au final ça revient moins cher mais attention avec le jouet on a souvent des chiens qui sont trop excités et qui n'arrivent pas à se concentrer correctement pour réfléchir, analyser comprendre l'exercice et donc
0: de bien pister. Ouais, et puis il faut que le traceur utilise le jouet, euh, enfin, joue avec le chien comme il aime jouer, pas forcément évident. Et je me disais par exemple, pour un chien qui est nourri au bar ou à la ration ménagère, est-ce que la nourriture ça risque pas d'avoir euh, peut-être un peu moins de valeur qu'un chien qui est aux croquettes par exemple enfin, Je veux dire, s'il mange déjà de la viande, est-ce que ça va vraiment le motiver euh, d'avoir la même chose pour sa piste
1: euh, bah, Les chiens qui sont au bar font effectivement des repas déjà très appétants. Mais on n'a jamais constaté de baisse de motivation pour ces chiens et rien n'empêche de leur proposer d'autres choses qui sortent de leurs habitudes, euh, qu'ils n'ont pas dans leur ration journalière pour les motiver encore plus. Quoi. Ok, donc
0: toujours au sujet de la nourriture, imaginons que j'ai un refus d'appât vraiment super carré avec mon chien et que je souhaite pas qu'il prenne la nourriture chez le traceur ou bien que lui-même refuse de la prendre. Euh, comment ça se passe dans ce cas précis bah
1: alors dans l'idéal, on va chercher à créer un lien fort avec le traceur et, et la récompense. C'est pour ça que c'est lui qui la donne au chien. Mais on peut tout à fait adapter si, si nécessaire. Hein. Soit en demandant au chien d'attendre une commande de son conducteur. Exemple, bah, prend euh, Soit c'est le conducteur qui peut donner la récompense directement à son chien. Ça arrive d'ailleurs parfois que, qu'on fasse ça quand le traceur oublie la friandise. Hein.
0: J'y pensais, on voit... Beaucoup de chiens qui prennent naturellement plaisir à suivre des pistes en balade, par exemple sur du gibier. Euh, du coup, est-ce qu'il bah, y a des chiens qui peuvent ne pas avoir besoin de récompense à la fin de la piste et être motivés à travailler seulement par l'activité euh, en elle-même
1: Enfin, j'ai encore jamais vu de chien euh, qui se satisfaisait de pister euh, sans avoir de récompense à la fin. Mais euh, j'ai des collègues qui m'ont raconté qu'ils ont rencontré un ou deux chiens euh, pour qui seule la piste avait de l'intérêt. Euh, j'aurais tendance à dire que ça dépend du chien, hein, mais, mais qu'il y a sûrement moins de motivation, surtout si on monte en difficulté. Et donc, on ira forcément moins loin. Ça a été d'ailleurs prouvé euh, scientifiquement euh, qu'une récompense a plus de valeur pour le chien quand elle lui a été donnée, après euh, lui avoir demandé une tâche précise, que si on lui donnait gratuitement. Et moi, vous savez, j'adore mon métier. Euh, j'aime passer du temps avec mes clients et leurs chiens en piste, mais si on commence à plus me payer, je suis pas sûr de me lever le matin.
0: Hein. <rire> pas tout à fait normal. Alors bon, un immense merci pour toutes ces informations. Euh, c'est un épisode qui est dense euh, et qu'il va sûrement falloir se repasser quelques fois pour tout retenir, prendre des notes. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire euh, comment on peut te contacter si on souhaite pister avec toi
1: bah, déjà, sur mes réseaux, euh, j'ai Instagram, Facebook, donc euh, en tapant « Olépat ou sur mon site internet olepat olépat38.fr
0: bah, ». Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les réseaux, sites internet, etc., dans la description en dessous. Et donc, toi, tu exerces principalement dans la région de Grenoble, mais il me semble que tu fais aussi des déplacements réguliers, donc on peut te retrouver où ailleurs en France euh,
1: Tous les mois, euh, je fais un week-end de trois jours sur Annecy. Euh, et tous les deux mois, je fais un week-end de, de trois jours également euh, en région euh, de l'Est lyonnais.
0: Et oui, j'ai vu que tu donnais aussi un stage bientôt en région parisienne. Donc, on peut te contacter si on veut organiser un stage dans une autre région en France. Tu te déplaces
1: ouais, ouais je me déplace. Euh, si vous êtes intéressé euh, pour me faire intervenir, vous pouvez me contacter. Je note, ça m'intéresse.
0: Bon, eh bien, merci encore.
1: Euh, et puis, euh, à bientôt. Ben, Merci à toi et au plaisir de te revoir en piste.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante. Tu peux aussi nous donner un coup de pouce en nous laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Mantrailing Addict, je te laisse le lien en description de cette émission, ou directement en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve le 27 mars en compagnie d'Angélique, afin de savoir à quel type de chien s'adresse cette activité. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt